0: E aí galera, no podcast de hoje falaremos um pouco dos benefícios do esporte e a história por trás dele. Uma vida só pode ser realmente vivida na sua plenitude quando se tem saúde. Quando se goza de boa saúde, temos condições de fazer tudo o que precisamos e desejamos em nossas vidas, com toda a disposição que nos é demandada. De imediato, os benefícios da prática esportiva atingem o corpo da pessoa em questão. Entretanto, a mente também se beneficia em todas as etapas de sua execução. Iremos citar agora os benefícios da prática esportiva em geral. Primeiramente, faz bem para o corpo e para a mente. A prática esportiva tem o potencial de atingir o ser humano em sua totalidade, causando efeitos positivos no organismo, no aspecto físico e biológico do indivíduo, e também para o âmbito mental e emocional. A prática esportiva também aumenta a oxigenação no cérebro. Durante a execução do exercício físico, o organismo produz uma quantidade ainda maior de oxigênio para o cérebro. Isso ajuda a aprimorar as funções cognitivas e de raciocínio da pessoa. Ela estimula as atividades cognitivas. Quando se faz uma atividade esportiva, isso mobiliza uma série de capacidades e funções mentais, como agilidade, raciocínio rápido, pensamento lógico, percepção mais clara, reflexos mais rápidos, entre outras. Coisas. Ela aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim É comprovado que fazer um esporte um pouco mais intenso É uma certa frequência Aumenta os índices de HDL, colesterol bom E diminui o de LDL, colesterol ruim Ela também fortalece os ossos a prática, a prática regular de atividades físicas auxilia na construção de massa ociosa e no fortalecimento, manutenção da mesma. Ela melhora no sono. Quando se efetua atividades físicas, o corpo gasta mais energia e consegue, no horário adequado, ter um sono melhor. fortifica os músculos. Os músculos são mobilizados no momento da prática esportiva, sendo um dos principais responsáveis pela movimentação do corpo. O músculo forte e saudável garante uma melhor movimentação e menos cansaço. Outro benefício é o aumento da capacidade cardiorrespiratória. Você terá mais fôlego, uma capacidade pulmonar respiratória melhor. Além disso, o coração será capaz de bombear mais e melhor sangue, entre outros aspectos que podem beneficiar a sua saúde corporal e mental. O que acontece quando você não pratica atividades esportivas? Os benefícios da prática esportiva atingem pessoas de todas as idades e gêneros, seja qual for sua faixa etária, o seu gênero, você pode colher os benefícios proporcionados pela realização de exercícios. Sempre buscando respeitar os limites e condições do seu corpo. É de suma relevância que você se dedique a fazer algum esporte. Isso porque se você não fizer nenhuma modalidade de prática esportiva, podem ocorrer alguns efeitos negativos ao seu corpo. Você pode ter a sua capacidade cardiorrespiratória prejudicada. Pode reparar. Quando você não faz nenhum esporte ou qualquer atividade com regularidade, você se cansa mais fácil, fica sem fôlego com a menor atividade, sente o coração mais acelerado e com o mínimo de esforço. Diminui a funcionalidade do organismo. O corpo começa a perder um pouco de suas funcionalidades e passa a efetuar, efetuar suas ações do melhor modo e começa a ter algumas falhas. Diminuição da mobilidade e força muscular Se você não se exercita, vai perdendo os poucos, a amplitude dos seus movimentos e seus músculos vão ficando cada vez mais fracos. Aumenta o risco de diabetes Com a ausência de práticas esportivas, não há o consumo de açúcar pelo organismo que começa a se acumular, podendo causar diabetes. Pode causar hipertensão Com a capacidade cardíaca diminuída pela carência de atividades físicas, o coração tem que fazer um esforço ainda maior para bombear o sangue, o que ocasiona o um aumento da pressão sanguínea. Desfrutando dos Benefícios da Prática Esportiva Os benefícios da prática esportiva podem e devem ser desfrutados por absolutamente todos, observando-se, é claro, as condições físicas de saúde de cada um. Quanto mais cedo se iniciar um esporte, de modo melhor é mais rápido iremos possuir condições melhores para nossa saúde. Se você é sedentário... Comece com uma atividade mais leve e vá levando a intensidade aos poucos, sempre lembrando de, de se hidratar, alongar antes e depois das atividades e nutrir de modo adequado. Tudo bem se você foi sedentário até então. Comece o quanto antes uma atividade física e pratique menos três vezes na semana. A regularidade dessas atividades vão gerar benefícios que vão ser apreciados durante toda a sua vida. Agora, falaremos um pouco sobre a história do esporte. A história do esporte divide-se em três períodos. Esporte antigo, até a primeira metade do século XIX. Esporte moderno, de 1820 a 1980. E esporte contemporâneo, de 1980 em diante. Na antiguidade, as práticas esportivas não se pareciam com as que conhecemos hoje, em razão disso eram conceituadas como práticas pré-esportivas, algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida e a caça, outras eram uma ma mais uma preparação para as guerras como a esgrima e as lutas. dessas práticas pré-esportivas do esporte antigo, desapareceram com o tempo. Outras se transformaram em esportes autônomos, que podem ser considerados esportes puros, isto é, esportes que continuarão a ser praticados ao longo do tempo sem receber influência de outras culturas. Quando os esportes autônomos permanece permanecem com a prática, mas com modificação de outras culturas, geralmente as nações colonizadoras passam a ser chamadas de esporte ou jogos tradicionais. Os Jogos Gregos são consideradas como as primeiras manifestações esportivas. Eram festas populares, religiosas, verdadeiras cerimônias pelânicas cujas participantes eram cidades gregas. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, principal manifestação esportiva de toda a Antiguidade, eram celebrados em Olímpida, Érida, num bosque chamado Atlis, em homenagem a Zeus Orques. A cada quatro anos, esses jogos eram anunciados pelos astauros e desenvolvidos pelo Eleones. As principais provas eram corrida de estádio, corrida de duplo estádio, corrida de fundo, luta, plenato, corrida de quadrilhas, pancrácio, corrida de cavalos montados, corrida com armas, corrida de bigas, pugilato e outras. <SILENCIO> As práticas esportivas passaram a ser relacionadas a lutas violentas e até mortais, apostas referentes aos resultados de lutas, corridas, curtas, motivaram o público no século XVIII e no século XIX. Os Jogos Olímpicos foram realizados 293 vezes em 12 séculos. Cada cidade do Império era representada por atletas, poetas, filósofos e dignatários. Não podiam participar escravos bárbaros condenados pela justiça, onde todos os competidores deveriam se inscrever no prazo determinado, fazer um estágio no ginásio de Érida e realizar o Juntamento Olímpico. Segundo Marinho, os esportes em disputa eram o atletismo, com as corridas, o pentágono, os lançamentos, as lutas por joglatas e pâncrio, e pismo, juntamente com a corrida de carros dentre outras modalidades. Não raramente as lutas terminavam em espetáculos de crueldade, a ponto de Aristóteles, respeitado filósofo grego, criticar a exagerada violência dos atletas e dizer que determinadas atitudes dos esportistas são tão maléficas quanto o sedentarismo. Quanto à premiação, o vencedor ganhava uma coroa de ramos no templo de Zeus, também prêmios como escravos, isenção de impostos, pensão vitálica. Após a cerimônia, era oferecido um banquete a todos os presentes. Música Nesse momento, o de desporto se mostra pela primeira vez um fenômeno social, onde durante os Jogos Olímpicos ocorria uma espécie de trágua sagrada, no mundo grego proibindo qualquer tipo de guerra. Pereira afirma que os filósofos influenciadores como Platão, Sócrates e Aristóteles referiam-se ao valor do esporte em aspectos educacionais, formadores morais, estéticos religiosos e que somente a força dos jogos eram capazes de unificar a Grécia, mesmo que os tempos em tempos, fato a poderosa igreja não permitia. Os últimos Jogos Olímpicos da Era Antiga foram realizados em 393 d.C., já deteriorados em função da dominação da Roma sobre a Grécia onde o imperador Teózio ordenou sua extinção da tentativa de abolir as festas pagãs. Contudo, ficou alguma influência cultural grega, com o pentátono, os jogos nos moldes das Olimpíadas como os Jogos Augustos e os Jogos Capitólicos. Os romanos, por priorizarem a conquista do território, davam aos seus eventos esportivos um caráter espetacular popular com a finalidade de entorpecer a pebre com vinho e diverti-los com lutas sagradas de gladiadores, evitando dessa forma revoltas populares, política e essa conhecida como pão em circo. Segundo Pereira, os exercícios físicos eram tidos somente como práticas complementares à base da formação física e moral dos jovens como a tradição grega. A atividade corporal, ficou reduzida aos jogos, às tarefas agrícolas e militares. Conforme Marinho, os romanos consideravam os esportes a ginástica moral pelo nudismo dos praticantes. Durante a Idade Média, as atividades fisiodesportivas foram se distanciando cada vez mais da igreja e assim tornaram-se relevantes, com os jovens nobres da época encaminhados à educação religiosa ou à cavalaria cavalaria, restavam-lhe apenas exercícios ligados ao adestramento hípico e ao combate com as justas esgrimas e as corridas os esportes, como qualquer atividade corporal fora do recomendamento pela igreja, eram condenados e considerados pecado grave esse período pós-romano caracteriza-se pela transformação das atividades esportivas em jogos populares e apresenta a primeira distinção entre os esportes da elite e os da massa, tendo origem também duas particularidades fundamentais ao esporte, a lealdade e o espírito de equipe. Eram muito comuns os torneios de cavalaria onde ocorriam disputas justas que os poucos foram ganhando regras para diminuir o desgaste físico dos cavaleiros, mas nunca chegaram a perder os status de batalha. Durante o Renascimento, os esportes foram reali... reavaliados, principalmente entre os educadores da época, como o Itárico Vittorino da Feltre, que aproximou-se das práticas como a ginástica, a natação, a corrida, a luta, dentre outras da educação baseando-se nos princípios gregos, da harmonia entre corpo e mente. Segundo Marinho, outro pedágo a defender o esporte como fo formador foi Maego Vadio, que publicou em sua obra Educação de Criança que os jovens deveriam se movimentar através de atividades sem violência, acabando assim com a preguiça do corpo sendo indicados os jovens que não fossem nem além nem quem, das capacidades físicas dos indivíduos e jamais de degradantes. Neste momento, foram determinadas algumas bases que se permanecem até hoje, como a pedagogia do esporte originaria a visão do desporto numa face idealística e como pilar para o conhecimento inspirado na perspectiva grega. Com o passar do tempo, o esporte sofreu grandes modificações na sua estética. Conforme Martin Alabe, as principais características do esporte moderno são vislumbar a igualdade entre os jogadores, onde durante a prática desconsiderava-se a condição social do praticante. A autonomização com a criação de tempo e espaços próprios, estádios, quilódromos, pistas, quadras. Sua prática passa a ter uma cronologia determinada específica, um calendário próprio. Código universal das regras e das atividades, a favor de uma prática padronizada, onde quer que ele aconteça. <música> O esporte moderno se desenvolveu paralelamente ao processo de industrialização, herdado dele a racionalização, sistemalização e a orientação ao resultado. A origem do esporte na Inglaterra está em jogos e recreações populares, assim como em algumas atividades lúdicas da nobreza britânica. As modalidades esportivas foram concebidas pela regularização dessas práticas. Agradeço pela atenção de todos E até o próximo podcast